0: Thói quay nguyên tử có tên gốc là Atomic Habit đã từng nằm trong top 20 cuốn sách thuộc thể loại non-fiction bán chạy nhất và được tìm đọc nhiều nhất của Amazon trong suốt 40 tuần, tính đến tháng 9 năm 2019. Mặc dù có từ nguyên tử ở trong tên, nhưng kỳ thực đây không phải là một cuốn sách nói về khoa học hay là vật lý lượng tử. Cụ từ này ở đây có ý ám chỉ việc, liệu một thay đổi tí hon có thể biến đổi cuộc đời của bạn không? Có thể bạn sẽ cảm thấy khó tin, nhưng nếu dần dần thay đổi từng chút một, có lẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ phải thừa nhận cuộc sống của mình đã có những chuyển biến nhất định Và cuốn sách Thói quen nguyên tử sẽ giúp bạn thực hiện hóa được điều đó Để giúp khán thính giả của Spyro Book hiểu hơn về cuốn sách này Chúng mình xin gửi tới các bạn những chia sẻ và bài học rút ra từ cuốn sách của hai tác giả Là Lily Note và Mokuyobi Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào Những cảm nhận của mình về cuốn sách Thói quen nguyên tử Mokuyobi Muốn đạt được những thay đổi vượt bậc cho cuộc sống Hãy học về Atomic Habit, những thói quen nguyên tử Kể từ ngày hôm nay, mình sẽ ăn kiêng để giảm 10 cân Từ 57 cân xuống còn 47 cân thôi Sẽ ngồi thiền mỗi ngày 20 phút Sẽ tập chạy mỗi ngày một tiếng Sẽ dành mỗi ngày một tiếng để đọc sách Sẽ dành mỗi ngày một tiếng để học thêm tiếng Nhật Sẽ dành mỗi ngày một tiếng để học vẽ Sẽ đắp mặt nạ và bôi kem chăm sóc da mặt hàng ngày Vân vân và mây mây những thể loại kế hoạch chúng ta lập ra hàng năm hàng tháng hàng ngày và cứ lập đi lập lại như thế hàng năm hàng tháng hàng ngày mà vẫn chưa đạt được một cái mục tiêu nào hết Vẫn không chịu chăm sóc da mặt Để nụ mụn nổi lên phênh Vẫn ngần đấy cuốn sách chưa được đọc hết cuốn sách nào Vẫn chưa thiền thêm được một phút nào Và khủng khiếp nhất là vẫn béo Việc này lập đi lập lại không hồi kết Đơn giản là vì bạn đã làm sai cách Bạn đặt ra quá nhiều mục tiêu Và cố gắng hoàn thành mục tiêu đó cùng một lúc Những mục tiêu này tạo ra sự thay đổi Đột biến cho cuộc sống hàng ngày của bạn Ví dụ từ trước đến nay bạn chưa có thói quen thiền đạo hàng ngày bao giờ Đùng một cái bắt thiền 20 phút mỗi ngày liên tội trong vòng một tháng Như vậy nghĩa là 600 phút một tháng tương đương với cả 10 tiếng đồng hồ, quá nhiều Bạn chưa có thói quen đọc sách hàng ngày Đùng một cái bắt đọc mỗi ngày một tiếng Tức là một tháng 30 tiếng đồng hồ đọc sách Một sự thay đổi quá đột ngột và quá nhanh chóng Đặc biệt, một người chưa từng có thói quen tập thể dục hay đi bộ Lại đột nhiên chạy một tiếng một ngày cứ cho là 3 ngày một tuần thôi thì bảo nó bắt cơ thể thay đổi đột xuất 12 tiếng đồng hồ một tháng Như vậy đã gây sốc lên đến cơ thể Và làm cho cơ thể cảm thấy đau nhức Hàng loạt mục tiêu đặt ra Nhưng mà liên tục thất bại khiến cho bạn nản chí, Không cố gắng nổi Và cuối cùng là bỏ cuộc Bạn bực mình và lại tự trách bản thân Tại sao lại có những người có thể làm được nhiều thứ như vậy Còn tôi thì không Bởi vì họ đã biết cách áp dụng thói quen nguyên tử Thay vì đặt quá nhiều mục tiêu Gây ra những sự thay đổi đột biến Hãy thực hiện từng việc một và cố gắng cho nó từng ngày Thay vì bắt đầu ngồi thiền 20 phút một ngày Hãy giảm xuống chỉ còn 2 phút Thay vì bắt bản thân đọc sách một tiếng mỗi ngày Hãy giảm xuống chỉ còn 5 phút Thay vì chạy một tiếng một ngày Hãy chỉ chạy 10 phút Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ Thích nghi dần với những thay đổi nhỏ Biến chúng thành những thói quen không thể thiếu cho cuộc sống hàng ngày Rồi từ từ tăng dần độ khó lên Có lẽ bạn sẽ tự hỏi nếu muốn đạt được một thay đổi lớn Thì phải có hành động thay đổi lớn chứ Cứ nhỏ nhặt mỗi ngày chỉ có một 2 phút như thế này Thì làm sao làm nên được sự thay đổi nào Lúc này Hãy nhớ lại một câu nói nổi tiếng của tỷ phú Bill Gates Hầu hết mọi người đánh giá quá cao Việc họ làm được trong một năm Và đánh giá quá thấp được việc họ làm trong vòng 10 năm Điều quan trọng không chỉ là bạn thực hiện được hành động đó Mà còn là bạn giữ được hành động đó Và biến nó thành thói quen như thế nào Bạn có thể hoàn thành nó trong hôm nay Tháng này Năm nay, nhưng liệu bạn có giữ thói quen tốt này trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm hay thậm chí là đến cuối đời hay không? Nếu bạn chỉ làm trong một thời gian ngắn, muốn thay đổi cấp tốc mọi thứ, không muốn biến nó thành thói quen trong dài hạn, thì sớm hay muộn, kể cả khi bạn đã hoàn thành được mục tiêu của mình, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ quay trở lại cái trạng thái hiện tại mà thôi. Điều quan trọng hơn cả việc đạt được mục tiêu nhanh chóng chính là khả năng biến nó thành thói quen trong dài hạn. Biến nó thành một phần không thể thiếu cho cuộc sống, vậy thì khi đó bạn mới có thể thực sự thay đổi được bản thân và lối sống của mình chỉ cần bạn cố gắng tốt hơn phần mỗi ngày thì sau một năm bạn đã tốt lên 37 phần rồi Còn nếu bạn kém đi một phần trăm mỗi ngày thì sau mỗi năm bạn sẽ kém hơn hiện tại phần trăm đó là sức mạnh của lãi kép có thể bạn sẽ không nhìn thấy sự thay đổi nào trong vòng vài tháng hoặc một năm nhưng sau đó 10 năm 20 năm thì đó sẽ là một sự thay đổi vượt bậc Thay vì nghĩ ngắn hạn như là phải biến những thứ trên thành thói quen trong vòng một tháng, hãy tư duy thật dài rằng bạn có muốn khi mình 50 tuổi, 70 tuổi hay là 80 tuổi trông như thế nào, và từ đó từng bước một hoàn thành những mục tiêu của bản thân. Hãy xây dựng một hệ thống thay vì chỉ chăm chăm vào những mục tiêu, vì những mục tiêu này sẽ chẳng bao giờ giúp bạn hạnh phúc cả. 6 bài học mình rút ra từ sách Thói quen Nguyên tử Lilinode 1. Người thắng và người thua có cùng mục tiêu. Một sai lầm trong hành trình thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống mà nhiều người dễ mắc phải là họ thường có xu hướng ôm đồm quá nhiều hoài bão, đặt quá nhiều kỳ vọng vào trong một khoảng thời gian ngắn. Mình nhớ có vài lần trong lúc lướt newsfeed thì vô tình bắt gặp thành tựu của một con nhà người ta trong truyền thuyết nào đó. Thế là mình hùng hục khí thế quyết tâm thay đổi toàn diện cuộc sống của mình, từ việc dậy sớm, tập thể dục, ăn lành mạnh, mỗi ngày đọc một cuốn sách, vân vân. Nhưng rồi chỉ sau vài ba hôm thì đâu lại vào đấy vì nguồn động lực dồi dào bắt đầu đã cạn kiệt. Thế là sau nhiều lần chiêm nghiệm, cuối cùng mình cũng rút ra được bài học xương máu là nên bắt đầu vừa sức thôi. Tuy nhiên thật sự mà nói thì đâu đó sâu thẳm trong mình vẫn luôn muốn đánh nhanh thắng nhanh cho rằng mục tiêu phải to bự, phải hoành tráng thì nó mới có hiệu quả. Lý giải cho xu hướng này chính là thanh kiến người sống sót. Chúng ta tập trung vào những người giành chiến thắng chung cuộc, những người đầu ngành trong lĩnh vực những người sống sót, và lầm tưởng rằng các mục tiêu tham vọng đã dẫn đến thành công của họ, trong khi coi nhẹ tất cả những người có cùng mục tiêu nhưng lại không thành công. Hay có thể nói, chúng ta sợ những mục tiêu nhỏ sẽ chẳng bỏ bèn gì cho mục tiêu mình muốn đạt được. Hai, Đạt được mục tiêu chỉ là một thay đổi nhất thời Lấy ví dụ, bạn có một căn phòng bừa bộn, bạn bắt đầu đặt mục tiêu dọn dẹp nó, hiển nhiên là nếu bạn dồn hết tất cả sức mạnh lý trí để dọn dẹp thì bạn sẽ nhanh chóng có một căn phòng sạch sẽ tuy nhiên sẽ chẳng ích gì nếu bạn vẫn duy trì cùng một thói quen cẩu thả dẫn đến căn phòng bừa bộn lại ngay từ đầu và thế là chẳng mấy chốc bạn sẽ lại nhìn thấy một đống lộn xộn mới và chờ đến lúc bạn lại có động lực để dọn dẹp bạn nhận kết quả giống nhau bởi vì bạn không bao giờ thay đổi hệ thống đằng sau nó bạn giải quyết những cái biểu hiện bề mặt mà không giải quyết được gốc rễ của vấn đề tệ hơn sau nhiều lần thất bại trong việc huy động sức mạnh ý chí để dọn dẹp bạn hình thành một ý niệm về bản thân bạn không phải là một mẫu người ngăn nắp và những hành vi tiếp theo của bạn cũng sẽ củng cố cho niềm tin này và cứ như thế hình thành một vòng lập luẩn quẩn của những thói quen xấu cách tiếp cận tốt hơn chính là thay vì cố gắng đạt được kết quả nào đó hãy tập trung vào việc thay đổi quá trình thay đổi hệ thống đằng sau mà bắt đầu từ chứng những quyết định nhỏ mang cấp vĩ mô hàng thứ Ừ các mục tiêu giới hạn hạnh phúc của bạn Mỗi mục tiêu chúng ta có trong cuộc sống Đều thể hiện một mong muốn cháy bỏng để đạt được nó Đi kèm với đó là niềm tin rằng Chỉ khi tôi đạt được mục tiêu của mình Thì tôi mới hạnh phúc Suy nghĩ này khiến cho bạn liên tục trì hoãn hạnh phúc của bạn Cho đến mục tiêu tiếp theo Vậy là bạn rơi vào cái bẫy của cuộc xung đột hoặc là Hoặc là bạn đạt được mục tiêu của mình và thành công Hoặc là bạn thất bại và là sự thất vọng Bạn tự nhốt mình trong phiên bản hẹp của hạnh phúc và tự đặt áp lực không đáng lên bản thân của mình. Như vậy, tư duy hệ thống chính là liều thuốc giải độc. Bạn hãy tập trung vào việc xây dựng và duy trì hệ thống thay vì căng thẳng như kết quả. Bạn không cần phải chờ đợi để cho phép bản thân mình được hạnh phúc. Bạn hạnh phúc mỗi ngày, bạn biết rằng mình đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. 4. Tập trung vào quá trình thay vì kết quả Cách tiếp cận bắt đầu từ mục tiêu có thể tạo ra hiệu ứng yo yo hay còn gọi là tư duy xõa Chúng ta mắc kẹt trong vòng lặp làm, xóa, làm, xóa Và đến cuối cùng, mọi thứ chúng ta có đều được mang tính tạm thời Nhiều người nỗ lực hướng đến mục tiêu hàng tháng trời Nhưng ngay sau khi họ hoàn thành được mục tiêu, họ dừng lại và ngủ quên trên chiến thắng Họ đã dùng cạn sức mạnh ý chí của mình Hãy coi cuộc sống như là một cuộc chạy marathon Đừng sống như thể nó là một cuộc chạy đua nước rút Người thua cuộc sử dụng sức mạnh ý chí để chạy hết sức đến mục tiêu Người chiến thắng cuối cùng sử dụng sức mạnh ý chí để xây dựng một hệ thống sức bền Mục đích của việc thiết lập mục tiêu là để giành chiến thắng trong trò chơi Mục đích của việc xây dựng hệ thống là để tiếp tục trò chơi mang tên cuộc đời 5. Thói quen nhỏ tạo nên khác biệt lớn Chúng ta thường hay thuyết phục bản thân rằng thành công lớn đòi hỏi phải hành động lớn Cho dù đó là giảm cân, khởi nghiệp, viết lách, giành chức vô địch hay là đạt được bất kỳ mục tiêu nào khác Chúng ta tự tạo áp lực lên bản thân để thực hiện một số thay đổi chấn động mà mọi người sẽ trầm trồ Tuy nhiên, sự khác biệt thật sự không nằm ở những nỗ lực to lớn Mà nó là những nỗ lực nhỏ được nhân bội lên qua thời gian Thành công là sản phẩm của các thói quen hàng ngày Chứ không phải là sự thay đổi chỉ một lần trong đời Thời gian mới chính là yếu tố quyết định Thời gian phóng đại sự chênh lệch giữa thành công và thất bại Thói quen tốt sẽ biến thời gian thành đồng minh của bạn Những thói quen xấu sẽ biến thời gian thành kẻ thù của bạn Đây là một sự thật khó mà nhận thức thấu suốt trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta thực hiện một vài thay đổi Nhưng kết quả dường như chẳng bao giờ đến nhanh chóng Và vì vậy, chúng ta dễ dàng trượt dài trở lại những hành vi cũ của mình Khi chúng ta đưa ra một quyết định sai lầm Như việc ăn một bữa ăn không lành mạnh ngày hôm nay Cái cân sẽ không thay đổi nhiều Tuy nhiên, sau một tháng cộng dồn của ba Cái bữa ăn không lành mạnh, chúng ta có thêm một cân mỡ Khi lặp lại sai lầm ngày này qua ngày khác Bằng cách sao chép các quyết định tồi Nhân đôi các lỗi nhỏ và hợp lý hóa các biện hộ Chúng kết hợp thành kết quả độc hại Mỗi một thay đổi nhỏ cho các thói quen hàng ngày của bạn Có thể hướng cuộc sống của bạn đến một cái đích rất khác biệt 6. Sự thật về sự tiến bộ Hãy tưởng tượng bạn đặt một viên đá lên bàn Căn phòng lạnh ở mức 25 độ Dần dần bạn chỉnh nhiệt độ nóng lên 26, 27, 28, 29 Vẫn chưa có gì xảy ra sau đó, 32 độ băng bắt đầu tan chảy một độ thay đổi Dường như không có gì khác với cả nhiệt độ tăng lên trước đó Nhưng nó đã mở ra một ngưỡng thay đổi mới Tương tự, thói quen thường không tạo được sự khác biệt mấy Cho đến khi cuộc sống của bạn trải qua quá trình thay đổi về lượng Vượt qua một ngưỡng quan trọng, thực hiện bước nhảy và thay đổi thể chất Trong giai đoạn đầu và giữa của bất kỳ nỗ lực nào cũng tồn tại một thung lũng thất vọng bạn mong đợi sẽ đạt được tiến bộ theo kiểu tuyến tính, dạng như một đường thẳng và trở nên thất vọng, nhu trí. Khi nhận ra chẳng có sự thay đổi nào rõ rệt trong những ngày đầu tiên, những tuần đầu tiên và thậm chí là vài tháng, bạn có cảm giác mình sẽ chẳng đi đến đâu. Cố gắng không phải là vô ích, nó đơn giản là đã được lưu trữ. Mãi đến sau này, toàn bộ giá trị của những nỗ lực đó mới được hé lộ. Đó chính là khoảnh khắc khi bạn nhìn lại cả quá trình, có vẻ như chẳng có gì thay đổi nhiều nhưng so với mốc ban đầu, mọi thứ đều đã khác biệt. Điều này khiến cho mình nhớ đến hành trình học tiếng Anh của các bạn học viên của mình. Các bạn thường loay hoay và mắc kẹt ở mức độ beginner, trong khi cấp độ intermediate mới là lúc các bạn thật sự vận dụng được tiếng Anh vào công việc. Đáng tiếc, một số bạn đã không đủ kiên nhẫn để vượt qua thung lũng thất vọng và sự lương chừng giữa beginner và intermediate. Tất nhiên là khi bạn vượt qua được, thì kết quả sẽ vô cùng mỹ mãn vì sau đó. Hành trình học tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn nhiều Và kết quả tăng trưởng sẽ tính bằng cấp số nhân Không quan trọng là bạn nỗ lực bao nhiêu Quan trọng là bạn phải nỗ lực đủ lâu Việc khó không phải là việc không thể Nó chỉ mất nhiều thời gian hơn thôi Và đó là những cảm nhận cũng như là những chia sẻ Của hai tác giả Mokuyobi và Lily Note Sau khi đọc cuốn sách Thói quen hạt nhân Còn với các khán tính giả của Spyroom Book Các bạn đã đọc cuốn sách này chưa Và nếu đọc rồi thì các bạn có suy nghĩ như thế nào Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nha Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau Đây là Spyroom Book Còn mình là Pink Dot See ya.